1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الرضاع الحديث السابع والعشرون بعد السلاف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزه رضي الله عنه لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنه اخي من الرضاعه.
0: الحديث الثامن
1: الحديث الثامن والعشرون بعد الثلاثمائه عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة". قول المؤلف رحمه الله تعالى: "كتاب الرضاعة" أي
0: الأحكام المتعلقة بالرضاعة وذلك أن الرضاعة تنشر الحرمة والمحرمية وجواز السفر بالمرأة دون غيرها من الاحكام كوجوب النفقة لا يجب مع الرضاعة ووجوب البر لا يجب مع الرضاعة ووجوب العقل لا يجب مع الرضاعة وغير ذلك من الأحكام وإنما هي في الحرمة والمحرمية وجواز الإطلاع على المرأة وحرمة نكاحها وذلك أن الرضاع له أثر في المولود فإذا رضع من دون الحولين من امرأة استفاد وشب لحمه وقوي من هذه الرضاعة التي رضعها من المرأة فنشرت هذه الرضاعة المحرمية وقد تنشر شيئا من الطباع الجيدة او الطباع السيئة ولهذا لا ينبغي بل لا يليق بالمرء ان يرضع ولده من امراة سيئة الخلق لانها تؤثر فيه ولا ينبغي ان يرضعه من امراة كافرة لانها قد تؤثر طباعها السيئة فيه فيحرص على ان يقتصر رضاع ولده على امه فان لم يكفي فيتخير المرضعه حسنه الخلق والخلق لانها تؤثر في الرضيع معنى الحديث الاول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزه لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنه اخي من الرضاعه علي بن ابي طالب رضي الله عنه حرص أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من بنات بني هاشم لأنه ما تزوج من بنات بني هاشم فحرص رضي الله عنه على أن يتزوج النبي من بنات بني هاشم فقال يا رسول الله ما لك تنوق من بقريش؟ ولا من بني هاشم ولا منا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل عندكم شيء يعني وهل في بني هاشم امرأة تصلح لي قال نعم ابنة عمي وعمك ابنة حمزة فقال انها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وحمزة ثويبة مولاة أبي لهب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فحمزة رضي الله عنه هو عم النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن هناك رضاع لصح أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنة عمه حمزة وعلي رضي الله عنه حرص على ذلك لأنها تبعتهم وحرصت على أن تلحق بهم في دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وإرادته السفر إلى المدينة فأخذوها معهم فعرضها علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها لا تحل لي ولما؟ لأن هي ابنة عم وابنة العم حلال قال إنها ابنة أخي من الرضاعة فالنبي صلى الله عليه وسلم رضع من ثويبة مولات لأبي لهب وكذلك أرضعت هذه أرضعت حمزة رضي الله عنه فصار النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة أخوين من الرضاعة والرضاعة تحرم ما يحرمه النسب يعني مثل ما إن ابنة الأخ من النسب حرام ما يجوز للمرأة يتزوجها وكذلك ابنة أخيه من الرضاعة والحديث الآخر حديث عائشة رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من, ما يحرم من الولادة يعني النسب والرضاعة ابن المرأة من الرضاعة مثل ابنها من النسب من حيث أنه يحرم عليه أن يتزوجها ومن حيث أنه محرم لها ومن حيث أنه يجوز أن يرى منها ما يرى ابنها من الولادة وتحريم تحريم الرضاعة الجمهور على أن التحريم في الرضاعة ما كان في الحولين وأما ما كان بعد الحولين فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله وهي مثل النسب في ما تحرمه وقد تكون التحريم من الرضاعة من الأبوين وقد يكون من الأب وقد يكون من الأم والرضيع الولد إذا دخل على رضع من امرأة أصبح ابنا لها وابنا لابائها وامهاتها وابنا لزوجها الذي له اللبن وابنا لابائه وامهاته واخا لابنائهما وبناتهما وإخوان أمه وأخواتها أخواله وإخوان أبيه وأخواته أعمامه فلا يتزوج أخت أبيه من الرضاعة لأنها عمته ويتزوج ابنتها لأنها ابنة عمته وأما من جهة الرضيع فلا ينتقل هذه المحرمية إلى آبائه وأمهاته وإخوانه وأخواته لا ينتقل وإنما ينتقل ما كان فرعا عنه أبناء الرضيع وبناته وإن نزلوا فهم بمثله بمثابته من حيث المحرمية وقلنا يكون من الأبوين ويكون من الأب ويكون من الأم فمثلا يكون هذا الولد أخ لك من الرضاعة من الأبوين إذا رضع من أمك من لبن أبيك فهو أخ لك من الرضاعة من الأبوين يكون أخا لك من الرضاعة من الأم إذا رضع من لبن أمك من غير أبيك لبن لغير أبيك يكون رضيعها هذا أخ لك من الأم فقط ويكون أخ لك من الرضاعة من الأب إذا رضع من أحد زوجات أبيك ولم يرضع من امك فهو اخ لك من الرضاعه من الاب فقط واخوانه واخواته واباؤه وامهاته اجانب ولهم ان يتزوجوا فابوه من النسب يجوز ان يتزوج امه من الرضاعه وأخوه من النسب يجوز أن يتزوج أخته من الرضاعة وأخوه من الرضاعة يجوز أن يتزوج أخته من النسب لأنهم أجانب فنشر المحرمية بالنسبة للرضيع يدخل في الاسره هو وأبنائه وبناته دون إخوانه وأخواته وآبائه وأمهاته فهم أجانب وينشر المحرمية بالنسبة للأم من الرضاعة والأب من الرضاعة ولمن هم محارم لهم كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأجداد والجدات وغيرهم لأنه أصبح كأنه ابن لهذه المرضعة وابنا لهذا الرجل الذي اللبن له. اقرأ
1: المعنى الإجمالي الرضاعة كتاب الرضاعة الرضاعة الرباع بفتح الراء وكسرها مصدر ربع الثدي اذا مسه وتعريفه شرعا مص لبن ثاب عن حمل او شربه وحكم الرباع ثابت بالكتاب والسنه ثابت بالكتاب والسنه في قوله
0: صلى الله في قوله جل وعلا وامهاتكم التي ارضع واخواتكم من الرضاعة ذكرهن الله جل وعلا في المحرمات. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم الى قوله جل وعلا وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه. هذا الكتاب والسنه الاحاديث الكثيره المتواليه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الرضاعه واجماع المسلمين في الجمله. نعم.
1: ونصوصه مشهوره. خصوصا يعني من الكتاب والسنه مشهوره واضحه نعم. والاحكام المترتبه على الرضاع تحريم النكاح. وتحريم النكاح فالراضع لا يتزوج
0: المرضعه ولا احدا من بناتها ولا امهاتها
1: نعم. واباحه النظر والخلوه والمحرميه في السفر. لا اباحه النظر والخلوه ان
0: الرضيع مثلا يخلو بأمه من الرضاعة إذا كبر ويخلو بأخته من الرضاعة وينظر إليها مثل ما ينظر أخوها من النسب وابنها من النشب
1: نعم. لا وجوب النفقة والتوارث وولاية النكاح
0: لا وجوب النفقة والتوارث فلا يتوارث ما يقال هذا ابنها من الرضاعة تريثه أو هو يريثها لا ولا النفقه ما يقال يجب عليه ان ينفق على امه من الرضاعه، من المعلوم ان الولد يجب عليه ان ينفق على امه اذا احتاجت من النسب، لكن هل يجب عليه ان ينفق على امه من الرضاعه؟ لا. واذا كانت اخته من الرضاعه مثلا تريد الزواج، هل يتولى
1: تزويجها بصفه اخ من الرضاعه؟ لا، ليس بولي لها في النكاح. نعم. وحكمه هذه المحرميه والسله ظاهره فانه حين تغذى بلبن هذه المراه نبت لحمه عليه فكان كنسب له منها ولذا كره العلماء استرضاع الكافره والفاسقه وسيئه الخلق او من بها مرض معد لانه يسري الى الولد
0: يسري يعني تتاثر يتأثر الرضيع بطباع أمه المرضعة
1: واستحبوا أن يختار المرضعة الحسنة الخلق والخلق فإن الرضاع يغير الطباع والأحسن أنه لا يرضعه إلا أمه لأنه أنفع وأمر وأحسن عاقبه من اختلاط المحارم التي ربما توقع في مشاكل زوجية وقد حث الأطباء على لبن الأم لا سيما في الأشهر الأول الأول لأنه ينمو اللحم على هذا اللبن وحده وقد ظهرت حكمة الله الكونية حين جعل غذاء الطفل من لبن أمه بالتجارب وبتقارير الأطباء ونصائحهم والله حكيم عليم المعنى الإجمالي رضب علي بن أبي طالب رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بنت عمهما حمزة رضي الله عنه فأخبره صلى الله عليه وسلم أنها لا تحل له لأنها بنت أخيه من الرضاعة فإنه صلى الله عليه وسلم وعمه حمزة رضعا من ثويبة وهي مولاة لأبي لهب فصار أخاه من الرضاعة فيكون عم ابنته ويحرم بسبب الرضاع ما يحرم مثله من الولادة ما يستفاد من الحديث أولا ما يثبت في الرضاع من المحرمية ومنها تحريم النكاح ثانيا أنه يثبت فيه مثل ما يثبت في النسب فكل امرأة حرمت نسبا حرمت من تماثلها رضاعا ثالثا الذين تنتشر فيهم المحرمية من أجل الرضاع هم المرتضع وفروعه أبناؤه وبناته ونسلهم أما أصوله من أب وأم وآبائهم فلا يدخلون في المحرمية وكذلك حواشيه من اخوة واخوات واعمام وَأَعْمَاتٍ فروعه اولاده واصوله اباءه
0: وامهاته وحواشيه اخوانه واخواته واعمامه وعماته وابناء
1: عمومته هؤلاء يقال لهم الحواشي. نعم وكذلك الحواشيه وكذلك حواشيه من اخوة واخوات وأعمام وعمات وأخوال وخالات كل هؤلاء غير داخلين في حكمه والرضيع يكون كأحد أولاد المرضعه فتكون أمة وصاحب اللبن أباه وأولادهما إخوته وأخواته وآباؤه منهما وإن علوا أجداده وأعمامهما وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما أعمامه وأخواله وإخوانهما وأخواتهما أعمامه وعماته وأخواله وخالاته والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على
0: عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: قول السائل ما معنى قوله مس لبن ثاب عن حمله او شربه؟ هذا تعريف
0: الرضاعه مص لبن يعني مصه من الثدي او شربه شرب اللبن يعني حلبت المرأة في إناء في فنجال او كاس او نحوه وأسقط الربيع فإنه ينشر المحرمية وقوله ساب عن حمل يعني نشأ عن حمل نشأ عن حمل لأن الغالب اللبن ما يوجد في المرأة إلا إذا كان وجد قبله حمل فهو ينشأ اللبن أما إذا لم يكن عن لبن عن حمل فإنه غالبا يكون ماء مثلا المرأة إذا أرضعت طفلا وهي ليس ذات حمل ولم يسبق أن تحمل مثلا ما يكون فيها لبن حتى لو جاءه شيفه يأتيه ما ليس بلبن فقوله ثاب عن حمل أي نشأ ووجد بسبب حمل
1: رجل لبس خفين ثم توضع فخلع الخف الايمن ثم غسل رجله ثم لبس الخف ثم فعل بالاخرى هكذا فهل يعتبر ادخل رجليه طاهرتين في هذه الحال ما يشغله المسح
0: لانه لبس الخف الاول قبل استكمال الطهاره مثلا توضا حتى وصل الى غسل رجله اليمنى غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس خفها في هذه الحال يقول الفقهاء رحمهم الله لا يمسح لانه يشترط في صحة المسح ان يكون ادخلهما بعد تمام الطهارة وفي هذه الحال ادخل الاولى قبل تمام الطهارة وادخل الثانية بعد ان تم الطهارة لكن الاولى دخلت في خفها قبل تمام الطهارة فلا يجوز المسح عليها
1: يقول ما حكم الاغتسال بماء زمزم في الحمام حيث لا اجد مكانا اغتسل فيه الا الحمام يجوز هذا مع الكراهه لان
0: اراقه ماء زمزم او الاغتسال به في المكان القذر ما ينبغي ومنعه بعض العلماء وبعض العلماء اجاز ذلك لكن الأولى تكريم ماء زمزم فإذا اضطر لهذا واحتاج مثل ما ذكر السائل أنه لم يجد مكان يغتسل فيه إلا مكان الحمام وقضاء الحاجة فلعله لا بأس عليه عند الحاجة والله أعلم
1: يقول امراه لديها اولاد يعملون في بلاد اوروبا في مطعم يباع فيه الخمر وهذه الام قد اعتملت من مال هؤلاء الاولاد فهل العمره جائزه مع العلم انها
0: يقول إن الأمة حجت من نفقة يعطيها إياها أولادها وأولادها يكسبون هذا المال من حلال وحرام فما حكم حجها الجواب حجها صحيح لأن المرأة أو الرجل إذا أعطي من قبل أبيه أو من قبل أمه او من قبل ابنه او من قبل بنته مال فهو حلال له هو حرام على من استدخله من جهة حرام لكن الذي اتاه من هذا الطريق ما يعتبر حراما عليه مثل مال المرابي مال الربا عند المرابي حرام ولا يحل له لكن إذا تاب وأراد التخلص منه نقول أعطه للفقراء هل هذا المال حرام على الفقير لأنه مال ربا؟ لا مو بحرام لأنه أتاه ممن هو في يده فالفقير مثلا أو الأم أو الأب إذا أعطي مال من صاحبه ما يقول له تعال قف أخبرني وش هذا المال؟ من أين أتاك؟ هل هو حلال هل هو حرام لا أنت أتاك أيها الآخذ من طريق حلال ولا عليك فالمرأة إذا أعطاها ولدها أو بنتها دراهم وأخذتها فهي حلال لها إن شاء الله يقول ادينا العمره ولكن مع الاسف يحس بضعف في الايمان فهل عمرتنا جائزه وصحيحه على المسلم دائما وابدا ان يتفقد نفسه لانه قد ياتيه النقص من جهه نفسه إما من وقوع في بعض المحرمات أو من وقوع في بعض النجاسات أو من سوء معاملته للآخرين أو من شك أو ريب في نفسه وقلبه أو من أكله يأكل شيئا لا يحل له أو يلبس شيئا لا يحل له او يتعامل معاملات لا تحل له عليه ان يتفقد نفسه وان يتوجه الى الله جل وعلا بالدعاء والتضرع والاخلاص له والرغبة في قبول العمل والله جل وعلا لا يضيع اجر من احسن عملا انما الخلل يأتينا من قبل أنفسنا فيتفقد المسلم نفسه وإذا علم الله جل وعلا من عبده الصدق والإخلاص والرغبة في الخير وفقه للسداد والصلاح وهيأ له أموره وبصره في أمر دينه ودنياه فعلى العبد أن يتوجه إلى الله جل وعلا يقول بعض السلف إني لأقع في المعصية فأعرف ذلك في وجه زوجتي ودابتي يقول بعد وقوعي في المعصية تتغير علي زوجتي بسوء المعاملة تتغير علي دابتي كانت ملاجا وحسنة فتتلكى وتكون بطيئة مؤذية يسلط الله جل وعلا على العبد العاصي من حوله فاللي في قلبه في حياة اذا استنكر شيئا من امر رجع الى نفسه وتفقد اموره والميت القلب والعياذ بالله لا يشعر ولا يدري لكن الرجل العاقل مثلا اذا مثلا سلط عليه جاره في امر من الامور او تكلمت عليه زوجته في امر من الامور او سبه ابوه او ويتفقد احواله يجد ان السبب منه بسبب اساءته فيما بينه وبين الله سلط الله عليه جاره سلط الله عليه زوجته سلط الله عليه اباه سلط الله عليه ابنه سلط عليه دابته وهكذا فالمؤمن الذي في قلبه حياة يتفقد نفسه بين حين وآخر وينظر أي شيء يحصل يتفقد يقول هذا من سببي هذا بعملي ماذا عملت ويتفقد أحواله يعثر على السبب ويخلص العمل لله جل وعلا ويتضرع إلى الله ويسأله التوفيق والسداد يكون دائما متعلق بالله جل وعلا ثم إن الله جل وعلا قادر على أن يذهب ما في نفسه من النقص أو ما فيه من الضعف ويقوي إيمانه فالدعاء يقوي الإيمان الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا والإكثار من العمل الصالح عمل صالح ما لا قلبه يزيد يكثر من نوافل الصلاة من نوافل الزكاة من نوافل الصيام يكثر من الأعمال الصالحة ويسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد فغالبا ما يوفق لأنه لأن من توجه إلى الله جل وعلا لطف الله به لكن المشكلة أن الكثير منا يقع في المخالفات ولا يتفقد نفسه ولا ينظر ما ينتبه يعني يكون هذا كأن قلبه ميت والعياذ بالله ما يتفقد أحواله ويقول ما الذي حصل مني ثم يصحح أخطاءه لأن الخطأ يحصل من كل أحد إلا من عصم الله لكن الظفر في التوبة بعد الخطأ هل المرء يقع في الخطأ ثم يتوب ويستغفر ويندم فيتحسن حاله أم أنه يضيف الخطأ إلى الخطأ ويستمر في عماه وجهله وظلاله والعياذ بالله
1: يقول عندي أصدقاء ولهم أبناء في سن الزواج والعمل الذي يعملون فيه أجره لا يكفي تكاليف الزواج فهل أساعدهم في بناء منزل وأعينهم على تكاليف الزواج من مال الزكاة
0: لا بأس إذا كان صديقك عنده أولاد ويريدون الزواج ولا يستطيع أن يقوم بنفقة زواجهم فأعطيته من الزكاة ليزوج أولاده فلا بأس بهذا لأن الزكاة تصرف في الإعانة على الزواج مثل الإعانة على النفقة لأن الإنسان قد يكون محتاج إلى الزواج أكثر من حاجته إلى النفقة فكما أنه يعطى في حاجته إلى النفقة من الزكاة فكذلك يعطى من الزكاة لحاجته إلى الزواج، لكن لا ينفق هذا الذي يأخذه من الزكاة بالبذخ والإسراف ومجارات الأغنياء والمسرفين، لا، ما يجوز له ذلك، ولا يجوز له أن يأخذ الزكاة ليسرف فيها وليجعلها في الولائم الزاعدة، وإنما يقتصر على ما يليق بمثله. لا يتدانى ولا يزيد لانه ما يجوز للمراه ان يتوسع في الزكاه فمثلا المراه الذي ياخذ الزكاه للنفقه ياخذها للنفقه والضروره والحاجه ولا ياخذها ليتوسع فيها ويبذخ فيها ويوجد فيها العزائم والحفلات وكذا من زكاه المسلمين لا بل يجب عليه ان يقتصر على الشيء الذي يليق بمثله بلا إشراف
1: يقول ما حكم من يسف عمر بن العاس ومعاوية بالنفاق ويشبه معاوية ببعض اليهود ما يجوز للمسلم
0: أن يتعرض أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الأمة بعد نبيها وهم لا شك متفاضلون منهم من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ومنهم من له مواقف مشرفة في عز الإسلام والمسلمين ومنهم من هو دون ذلك لكن على المسلم أن يترضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم اختارهم الله جل وعلا لصحبه نبي وهذه ميزه لو انفق الواحد منا مثل ما قال عليه الصلاه والسلام يقول يقول لبعض الصحابه بالنسبه للبعض الاول للكبار الصحابه لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه فعلى المسلم أن يحفظ لسانه عن الخوض في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترضى عنهم أجمعين ويدعو لهم ويسأل الله جل وعلا لهم العفو والعافية لأنهم خيار الأمة والمرء إذا تكلم فيهم ضر نفسه وإلا فهم قدموا إلى ربهم جل وعلا وقد وعدهم الله جل وعلا الحسن فهم جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يضر نفسه إذا تكلم فيهم حتى ما ينبغي للمسلم أن يخوض فيما صار بينهم فيما حصل بينهم من خلاف لأنهم رضي الله عنهم مجتهدون فهم ذو اجتهاد ولهم مكانه واذا خاض المرء فيهم اثم وهم قد يكونوا معذورين وكما قال بعض السلف ينبغي لنا ان نقول طهر الله سيوفنا من دمائهم فيجب علينا ان نطهر السنتنا من الخوض فيهم تقول رضي الله عنهم أرضاهم وهم مجتهدون والله جل وعلا هو الذي يتولى الحكم بينهم وهو يعلم ما في نفوسهم لا تخفى عليه خافية جل وعلا فما يليق بالمسلم أن يخوض فيهم أو أن يتكلم فيهم بالسب لأنه إن فعل ذلك ضر نفسه وقد يكون خوضه فيهم هذا زيادة حسنات لهم وسبب لمغفرة الله جل وعلا لذنوبهم. وهم يطالبونك بحكم الله جل وعلا من حسناتك ياخذون من حسناتك ويضيفون اليك من سيئاتهم، لأنك خذت فيهم بغير حق. فهم سيطالبون من تناولهم وتكلم فيهم بالسب. فما يليق بالمسلم أن يتعرض لهم وهم لهم مقامات عالية ولهم فتوحات وخدموا الإسلام وجاهدوا في الله رضي الله عنهم وأرضاهم وهم ليسوا معصومين ليسوا معصومين يقع العبد في المعصية العصمة للرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أما الصحابة رضي الله عنهم فهم ليسوا بمعصومين لكن لهم حسنات عظيمة والله جل وعلا جواد كريم واختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فهم من خيار الأمة وعمر بن العاص رضي الله عنه له مواقف عظيمة مشرفة جاهد في الله وفتح الفتوح رضي الله عنه وأرضاه وبذل حياته ورأيه وجهاده وقوته وعقله وفكره في الجهاد في سبيل الله ومخاصمة أعداء الله فياتي الشقي ويتعرضه يسبه وينال منه ما بلغت شيئا حتى تتعرض لمثل هؤلاء الخيار من الأمة رضي الله عنهم وارضاهم وكذلك معاوية رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي رضي الله عنه وله مواقف طيبة ومشرفة حصل بينه وبين علي رضي الله عنه هما الخلاف والله جل وعلا يتولى ما بينهم ولس بمكلف أن تنال من هذا أو من هذا وإنما تترضى عن الصحابة أجمعين وتدعو لهم بالرضوان والمغفرة والرحمة وأن الله يتجاوز عن سيئاتهم ويرفع درجاتهم لما قدموا من الأعمال الصالحة ولا يليق بالمسلم فإن فعل فهو بالحقيقة ضر نفسه ما ضرهم شيء ولربما يكون نفعهم اذا تعرضهم يكون نفعهم سبب انهم يحملونه شيء من سيئاتهم ان كان لهم سيئات يحملونها وان كان عنده حسنات اخذوا حسناته فما يليق بالمسلم ان ينال من الخيار انت تتكلم في الرجل وتناصحه اذا كان بين يديك وعندك وتبين له اخطاءه بينك وبينه سرا وتناصحه لكن انسان قدم إلى ما قدم وله مواقف مشرفة وله أعمال جليلة ما تصل ولا عسر معشار ما قدموا رضي الله عنهم من الأعمال الجليلة فما يليق بالمرء أن يتناول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما عليه إذا مر عليه اسم الصحابي أن يقول رضي الله عنه فإن كان هو وأبوه صحابيان يقول رضي الله عنهما وإن كان هو وأبوه وجده صحابه يقول رضي الله عنهم وهكذا ويدعو لهم ويترضى عنهم ومحبتهم دين وبغضهم نفاق بغض الصحابة رضي الله عنهم نفاق لأن الصحابة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم رواة الحديث وما بلغنا من الدين من واسطتهم بواسطتهم وبسببهم رضي الله عنهم وأرضاهم فما يليق والذي يتناول الصحابة في شبه من اليهود والنصارى أعداء الإسلام وربما يكونهم المؤثرون عليه لينال من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما سلط اليهود وغيرهم من المجرمين بعض المسلمين على التناول من بعض الصحابه رواه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كابي هريره رضي الله عنه المقسل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغنا عنه الاحاديث الكثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه رضي الله عنه كان من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم ما عنده تجاره ولا عمل ولا وظيفه الا ملازمه النبي صلى الله عليه وسلم في النهار ويسمع منه ويدرس ما يحفظه ليلا يتأخر في الليل لأنه يقسم الليل ثلاثة أقسام قسم للصلاة وقسم للنوم وقسم لمذاكرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حفظه وسمعه منه نهارا حتى يبلغه للأمة رضي الله عنه ثم يأتي الأشقية ويتناولون منه وما هذا إلا بتسليط من اليهود والنصارى ليخففوا مكانة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الأمة وأمة محمد صلى الله عليه وسلم خيارهم يعظمون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم ثقات رضي الله عنهم وأرضاهم فلا يليق بالمسلم أن يتعرض أحد من الصحابة فإن تعرض فلا يلوم إلا نفسه هو أساء إلى نفسه وإلا فهو لم يسئ إليهم أساء إلى نفسه وهم سيقتصون منه ما ظنك إذا كان خصمك يوم القيامة عمر بن العاص رضي الله عنه الذي فتح الفتوح وجاهد في الله حق جهاده رضي الله عنه وأرضاه فيليق بالعاقل أن يكف وأن ينصح من يتعرضهم بسوء بالكف عنهم والترضي عليهم والترحم والدعاء لهم والاستغفار لهم مقابل ما قال من سوء نحوهم
1: يقول تزوج رجل اخته من الرضاعة وانجبت له بنتا وهو لا يعلم بانها اخته من الرضاعة والان يعلم ماذا يفعل يجب التفريق بينهما
0: ولا يستمر في الزوتية وما انجب من ولد او اولاد فهم شرعيون هم شرعيون والرجل ابوه والمرأة امه ويجب ان يفرق بينهما
1: يقول كنت أصلي وكان الإمام راكعا ووقف ووقفت عربية أمامي وحالت دون السجود حتى رفع الإمام من السجود فما حكم صلاتي
0: إذا كنت حتى بعد رفع الإمام من السجود سجدت ثم لحقت الإمام في الجلوس بين السجدتين فصلاتك صحيحة وإن, كان وإن كنت تركت السجود بالكلية وإنما سجدت مع الإمام السجدة الثانية فقط بطلت ركعتك هذه التي تركت منها السجود وعليك أن تأتي بركعة بعدها بعدما يسلم الإمام أما إن كنت سجدت ولو بعد الإمام ثم أدركت الإمام في الجلوس بين السجدتين أو أدركت الإمام في حال السجدة الثانية فصلاتك صحيحة إن شاء الله
1: يقول من لم يهرول ولم يطبع في الطواف هل عليه شيء
0: لا ليس عليه شيء طوافه صحيح والحمد لله لان الرمل في الطواف والهروله السريعه في السعي سنه من سنن الطواف والسعي وكذلك الاطباع يعني كشف العاتق الايمن وستر العاتق الايسر يعني يجعل وسط الردى تحت ابطه الايمن ويكشف عاتقه الايمن ويستر عاتقه الايسر في هذه فطوافه صحيح وهذه وهذا يسمى الاطباع وهو سنه من سنن الطواف.
1: يقول والدي تزوج امرأة وانجبت ثلاثة اولاد وبنتا ثم فارق المرأة الاولى وتزوج امرأة اخرى وهذه المرأة الجديدة عندها بنت من زوج اخر هل يجوز لي ان تزوج بنتها علما بانها من زوج اخر نعم يجوز لك ان تزوج بنتها يعني ابوك
0: تزوج المرأة وابنتها تكون ربيبه لأبيك ما تحتجب عن أبيك لكن تحتجب عنك، أنت أجنبي منها فيجوز أن تتزوجها أنت، يجوز مثلا أن يتزوج الأب الأم ويتزوج الابن البنت لأنها أجنبية منه وليست بأجنبية من الأب لأن الأب يعتبر زوج أمها فهي ربيبته لا تحتجب عن الاب.
1: يقول ما معنى قول علي رضي الله عنه يا رسول الله تنوق في قريش وتدعنا. تنوق بمعنى تتخير يعني تتزوج تتخير من
0: بني من قريش ولا تتزوج من بني هاشم. من الأقربين من أبناء من بنات أعمامك، فعرض عليه ابنة حمزة رضي الله عنه، فقال لها إنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أخي من الرضاعة، لأن حمزة أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وهو عمه من النسب.
1: تمرت وأحللت إحرامي وحلقت شعري ثم اعتمرت عن أمي فلم أجد شعرا أقصه فوضعت الطيب بنية الإحلال هل يجوز هذا وفي حالة عدم الجواز فما الكفارة في ذلك إذا أراد
0: المحرم أن يتحلل ولم يجد شعرا يحلقه أو يقصره فيمر الموسى على راسه لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم وما دام ما في شعره راس يمر الموسى على راسه ويكفيه هذا وأما أن يتحلل بالطيب أو غيره فلا لأنه بقي عليه التحلل.
1: يقول طفل رضع من امرأة بهذه الصفة أخذ الثدي الأول فرضع منه حتى أطلقه بمحض إرادته ثم أخذ الثدي الثاني وفعل مثل الأول فهل هذه السورة محرمة يقول النبي صلى
0: الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان وتقول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس رضعات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك فالمحرمات خمس خمس رضعات خمس الرضعات قد تجتمع في ثلاث دقائق أو أقل إذا أخذ الرضيع أط... آ... آ... الثدي ومصه ثم انتقل إلى الثدي الآخر تعتبر الأولى رضعه ثم أطلق الآخر وانتقل إلى الأول تعتبر ثانية وإذا أخذ الثاء الأول مرة أخرى تعتبر ثالثة وهكذا قد ينقل بين الثديين في دقيقتين أو ثلاث دقائق مثلا وتعتبر خمس رضعات فأكثر لأنه كلما مص الثدي ثم أطلقه اعتبرت رضعه
1: يقول ما مدى صحة قول بعض الأصوليين كل مجتهد مصيب كل مجتهد
0: مصيب هذا قد يكون صحيح وقد يكون خطأ فالصحيح مثلا إذا كان من أهل الاجتهاد إذا كان من أهل الاجتهاد واجتهد فله أجران إن أصاب وله أجر واحد إن أخطأ لكن قد لا يكون من أهل الاجتهاد مثلا ولا يسوق له الاجتهاد فنقول له كل مجتهد مصيب لا فأحيانا يسوق الاجتهاد وأحيانا لا يسوق وأحيانا يكون للمرء أن يجتهد وأحيانا لا يكون له أن يجتهد مثلا شخص دخل الفندق أو العمارة التي يسكنها في مكة ثم صلى بنى رد أه دله اجتهاده على شيء فإذا به يصلي والكعبة خلفه ثم تبين له الأمر من الغد أو بعد الغد مثلاً هل صلاته صحيحة؟ هل له أن يجتهد في هذه الحال؟ لا صلاته ليست بصحيحة لأنه اجتهد في ما لا يسوغ له الاجتهاد يسأل أي واحد أين القبلة فيشير إليها شخص آخر في البرية في الليل حان وقت صلاه العشاء لا يعرف الشرق من الغرب فاجتهد وصلى فلما اصبح وطلعت الشمس اذا هو صلى خلاف القبله القبله خلفه صلاته صحيحه لانه مجتهد ولا يستطيع اكثر من كذا اجتهد وصلى وحط علامه على صلاته العشاء والفجر فلما طلعت الشمس الضحى تبين له انه صلى لغير القبله نقول صلاته صحيحة لأنه اجتهد ما في وسعه ولا لوم عليه بخلاف الذي في مكة مثلا ما يسوغ له أن يجتهد أو في بلد من بلدان المسلمين مثلا ما يسوغ له أن يجتهد يسأل أو مثلا في حكم من أحكام الشريعة الفقهية مثلا عمل شيء مثلا بالحج بناء على اجتهاده هو وهو ليس من أهل الاجتهاد، نقول: ما هو بصحيح عليك الفدية، ولا يجوز لك ذلك، فأحيانًا يسوق للمرء أن يجتهد، فإذا اجتهد فله أجر، إن أصاب له أجران، وإن أخطأ له أجر واحد
1: يقول هل يجوز للمرأة أن تسافر لأداء مناسك العمرة أو الحج بدون محرم
0: لا يجوز للمرأة أن تسافر لأداء الحج ولا لأداء العمرة ولا لحاجة من الحاجات بدون محرم ولا يجب عليها الحج دام لا يوجد لها محرم ولا تجب عليها العمرة فإن كان عندها مال فيحسن أن ترسل من يحج عنها ويعتمر ولا تسافر هي بدون محرم لأنها إذا سافرت بدون محرم تكون عاصية فإذا سافرت بدون محرم وحجت الحج صحيح لكن السفر سفر معصية هي عاصية في سفرها فيتجمع بين العثم والطاعة
1: يقول رجل تزوج بنت خالته ثم سافر إلى بلد آخر وفسخ منها أبوها ثم زوجها إلى رجل آخر فما الحكم إذا سافر الزوج عن زوجته وتأخر
0: سفره ورفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فمن حق الحاكم أن ينظر في قضيتها وأن يفسخها فاذا كان الفسخ هذا وجد من قبل حاكم شرعي قاضي من قضاه المسلمين فقد يكون صحيحا لان الرجل اذا سافر وترك زوجته بدون نفقه فمن حقها ان ترفع امرها للحاكم الشرعي والحاكم الشرعي يفسخها فاذا فسخها اعتدت فاذا تمت عدتها تتزوج من شعت لانه لا يجوز للمسلم ان يترك زوجته الا اذا كان بتواطؤ بينه وبينها. يقول زوجتي لا تريد ارتداء الحجاب الان وتقول سوف ارتديه فيما بعد. يجب عليك ان تجتهد نحوها وتامرها وتؤكد عليها لان الحجاب واجب شرعي. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.